0: Versos de 3 a 19. 13 a 19, perdão. Marcos, capítulo 3. 13 a 19. Mesmo assentados, eu convido você a, a ler atentamente a palavra do nosso Deus. Você também da sua casa. Uh, toda a reverência à palavra de Deus. Vamos, vamos ler a palavra do nosso Deus, Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versos de 13 a 19. Diz assim, Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou doze para estarem com ele, e para os enviar a pregar E a exercer a autoridade de expelir demônios Eis os doze que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Aos quais deu o nome de Bonerges, Que quer dizer filhos do trovão André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé Tiago, filho de Alfeu Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós te louvamos nessa manhã. Agradecemos a Deus por esse por esse momento, por esse período a Deus, de início do, do ano, ó Pai. Esse primeiro domingo nesse ano de 2021, nós nos achegamos a Ti, a Deus e com o nosso coração queremos prestar culto ao Senhor, a Deus. Que o Senhor, a Deus, nos abençoe nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, a Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai, e que a Tua palavra seja inspirada, ó Deus, como já foi orado, e que fale as nossas vidas, ó Deus, que fale ao nosso coração, e que nos, nos traga força, ó Deus, para adorarmos ao Senhor, para vivermos a Deus o Evangelho e para servir ao Deus e anunciar a Deus a tua salvação. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Começamos mais um ano. E esse início sempre traz a, a expectativa né, de, do que vai acontecer, o que, o que ainda nós estaremos enfrentando nesse ano que, que começa. Nesse trecho do Evangelho que nós acabamos de ler, é, nós podemos entender como o início de um, de um novo momento ali no ministério de Jesus. É, isso é possível porque narra um momento em que os doze discípulos ali são chamados e denominados apóstolos, encaminhado como apóstolos. E como a gente já comentou na última vez que a gente teve a oportunidade de, de meditar aqui no Evangelho de Marcos, o capítulo 3 tá, traz ali no início a narrativa da restauração da mão de um homem em uma sinagoga no dia de sábado, dia de sábado mas ali de forma mais central revela a necessidade de uma restauração nos corações da, daqueles que estavam ali presentes. Depois, nós temos, ainda no capítulo 3, ali dos versos de 7 a 12, uma, uma exposição geral de como estava acontecendo o, o ministério de Jesus ali na Galiléia, como aquele ministério estava sendo uh, abrangente, mesmo diante de uma oposição que se mostrava cada vez mais severa. Alguns religiosos ali uh, passam, então, a pretender tirar a vida de Jesus, como a gente tem ali no registro, no versículo de número 6. E eu acredito que faz bastante sentido nós olharmos para o texto né que nós lemos aí, seguindo essa essa dinâmica de, de leitura, uh, considerando esse versículo que nós lemos como um novo período, né e ainda mais sendo hoje esse primeiro domingo do ano de 2021. Então é muito comum, né, o início do ano a gente ter a, aquela ideia da retomada, né, e então um começo de novos projetos e metas. E essa é uma disposição, né, uma uma prática quase que geral em todo em toda a área da sociedade. Mas existe também aqueles segmentos e aqueles ambientes que essa pausa é, não é possível, né, por conta da dinâmica quase que mecânica, é, muitas vezes não é possível ter esse momento. E mesmo em um ano é, como esse, um ano atípico, né, que a gente teve ali, então toda essa questão da pandemia, alguns setores o ritmo praticamente não se alterou, ou às vezes muito pouco né, teve essa, essa parada. Em alguns casos, quase que não é possível, então, se ter uma, uma mudança né, de, de, de dinâmica, durante, mesmo durante esses dias aí de, de comemoração do Natal e fim de ano. E eu me lembro que trabalhei durante um bom tempo em uma indústria e ali a prática de, é, nessa primeira semana, né, era de se levantar ali os problemas na, no, no maquinário, na, nas instalações e ali então essa primeira semana era voltada para fazer os reparos né, e, e fazer toda a, os concertos ali que eram necessários e quando no meio do ano é, alguma algum equipamento dava problema apresentava alguma alguma é, variação, o que era feito era dar um jeitinho ali, é, amarrar com arame, empurrando de alguma forma, para que se, então, chegasse ali até esse, esse período, né, que é mais devagar, para, então, se fazer ali os reparos é, de forma mais efetiva. E, quando nós, voltando pra, para o texto, né, nós pensamos, sendo esse momento do ministério de Jesus ali na Galileia nós temos então aí sendo apresentado é, esses 12 homens que são ali chamados do, do meio dos discípulos e essa escolha feita apresenta algumas características que eu entendo que pode ser muito marcante o primeiro ali que eu que eu destaco e até é, coloco como um, o tema da nossa meditação, Jesus ali chamou os que Ele mesmo quis, chamou os que Ele quis, como está aí no verso de número 13. E essa característica, imediatamente, nos traz uma ideia de haver um propósito. E acredito que podemos meditar nessa manhã. E eu destaco aí, então, um, um primeiro aspecto, é conhecer mais a glória de Deus. Então, se nós olharmos para isso, para esse chamado, nós podemos ter aí como um, um primeiro ponto para nós pensarmos nessa manhã, é sobre conhecer mais a glória de Deus. Quando, voltando um pouco dos versos 7 a 12, nós temos ali aquele ministério sendo apresentado aí no Evangelho de Marcos, a imagem que se tem é um ministério muito abrangente, é, curas, restaurações, pessoas vindo de todas as partes ali para para Galiléia. No entanto, agora Jesus chama 12 pessoas, e isso correspondendo a um critério que é realmente algo que, que nos chama atenção e até nos choca, ele chama os que ele mesmo quis. Mesmo Jesus, em seu estado ali, né, que é denominado estado de humilhação, como o os teólogos colocam esse período antes da ressurreição, ele recebe de Deus a autoridade que é evidenciada na glória do Onipotente. Isso fica mais evidente quando nós olhamos é, para Mateus, no capítulo 11, numa oração em que Jesus faz. No capítulo 11, lá nós temos Jesus é, fazendo uma oração a Deus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultasse essas coisas aos sábios e instruídos e a revelasse aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tu me foi entregue, tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue. Ninguém conhece o filho, senão o Pai, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, essa é a autoridade recebida pelo filho, provinda do pai, que é efetuado ali nesse chamado. Depois, seguindo, nós temos um próximo passo, que também podemos pensar em um aspecto sublime, que está ligado ao fato desses doze homens, e, e na, no fato de se apresentar ali doze, né, que nós podemos olhar e entender como a formação de um novo Israel. Assim como no Antigo Testamento nós temos a, as 12 tribos que identificavam a aliança de Deus com o seu povo lá no, no Antigo Testamento, agora nós estamos olhando para a formação dessa base apostólica no Novo Testamento, para a formação desse novo Israel, a sua igreja, que está ali partindo nessa base apostólica apostólica. Uma outra questão que eu penso que vale a pena a gente olhar nesse texto é que nós temos aí a, a, a apresentação de dois verbos diferentes nos versos 13 e 14. No verso 13, nós temos aí, chamou o que ele quis, e no verso 14, designou doze. Pelo menos, para mim, isso é, me chamou a atenção, porque o, que, o verbo que é, chamar, é, que é colocado aí para, e traduzido como chamar é o verbo kaléu, no original grego, que literalmente significa chamar. Mas o verbo que é utilizado no verso 14, que, que está traduzido aí como designou, ele traz, no original, uma raiz é, do verbo poiel, muito empregado para indicar aquilo que é feito ou produzido. É a palavra que dá origem, então, a palavra poesia. E nós poderíamos pensar de uma forma mais é, mais rápida aí, que Jesus chama aquele que ele quis e produziu ou preparou doze para estarem com ele e serem enviados como nós temos no verso 14. E olhando dessa forma, eu acredito que nós podemos uh, observar uma ênfase na soberania de Deus quando pensamos nesses verbos. Nós temos aí um caráter da parte de Deus nessa vocação dispensada pelo próprio Deus de uma forma soberana a pessoas extremamente comuns e essa ideia dessa soberania dispensada a essas pessoas, ah, entendendo que elas ali não seriam as pessoas, talvez, com o nosso olhar humano, as pessoas mais qualificadas, talvez essa perspectiva não seja muito bem aceita. E, às vezes, até mesmo entre o, os evangélicos, né essa ideia dessa soberania, pois, humilha a pretensão humana, que é natural e, muitas vezes, arrogante, na humanidade. No entanto, e com toda certeza, reflete de forma mais fiel o caráter todo misericordioso de Deus que estabelece conosco a aliança, não por qualquer esforço da nossa parte, mas única e exclusivamente pela vontade dEle e pela disposição dEle, o nosso Deus todo poderoso e soberano. Os versos 16, mais uma vez nós temos então esse verbo que Jesus designou, eis os doze que designou, e poderíamos ainda pensar, olhando para esse doze, como ah, temos aí uma diversidade, alguns nessa lista desses doze apóstolos são mais conhecidos, outros menos, mas temos todos eles aí sendo apresentados e listados. Pedro é colocado aí como esse primeiro na lista e, em seguida, no, é, na sua apresentação, nós temos, então, que o próprio Jesus lhe atribui né, o nome de Pedro, ou pedra, ou rocha. E é interessante nós olharmos para Pedro, né, logo ele, que daria muita demonstração de uma falta de firmeza, ao mesmo passo ali que ele faria ah, confissões ousadas diante de Deus, ele também negaria três vezes de forma decepcionante, mas ele haveria de ser aperfeiçoado por Jesus, haveria de ser um grande apóstolo, inclusive o próprio evangelho de Marcos é, é considerado então Pedro como sendo esse que que ali é, trouxe para Marcos né, toda a o enredo para ser colocado no Evangelho aí de Marcos, além das cartas de 1 e 2 ª Pedro, um apóstolo de grande importância para toda a formação da igreja, como é narrado em Atos, principalmente na primeira parte de Atos. Nós seguimos nessa lista, pensando então em Tiago e João, são chamados aí de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Isso que nós podemos pensar, indicando né, que eles possuíam um temperamento forte. Isso é possível até de nós verificarmos quando, em certa ocasião, né, Jesus e, e o grupo, é, eles são ali é, rejeitados em um alojamento. Então, é colocado que Tiago e João perguntam a Jesus se ele gostaria que fosse orado para que fogo caísse do céu e ali fosse consumido, aqueles samaritanos, isso nós temos lá em Lucas, no capítulo 9. E um outro ponto também entre esses dois irmãos é que Tiago seria aquele que o primeiro a ser martirizado, enquanto João, ao que tudo indica, seria o último a partir para a glória, cumprindo um longo e penoso ministério apostólico. E faltaria tempo, assim, se nós fôssemos percorrer um a um desses doze personagens. Mas é interessante nós olharmos como que existe uma diversidade em cada um. Porém, toda essa diversidade, ela é alinhada a um propósito de conhecer mais a glória de Deus. Esse conhecimento haveria de ser ainda mais conhecido, de forma mais maravilhosa e gloriosa na consumação desse plano de Jesus que chamou esses apóstolos, pois Jesus haveria de justificar com seu próprio sangue aquele a que ele chamou. Assim como nós temos lá na Carta aos Romanos, no capítulo 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E nós podemos nos vislumbrar aqui né, com um pouco daquilo que está se desenvolvendo na base, nessa fundação da igreja, sendo estabelecida através desses doze apóstolos, mas selada no sangue da nova aliança, aliança no sangue de Jesus como pagamento da dívida pelo pecado. A diversidade pessoal de cada um sendo direcionada em torno e como parte da glória de Deus, pessoas indignas sendo dignificadas em Cristo. A igreja ela não é caracterizada por pessoas que apresentam, apresentam essencialmente as mesmas características, as mesmas qualidades, as mesmas personalidades. E a igreja não nega haver uma diversidade. Porém, toda e qualquer diferença é chamada a corresponder a um princípio, a um propósito santo revelado nas Escrituras, um padrão elevado. Aquilo que não concorda com esse padrão santo deve ser confessado como pecado e transformado no poder do Espírito Santo. Assim como nós, Podemos encontrar em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 2, porque ele, Jesus... Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício é bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Jesus, pedra angular. E quando Pedro ali recebe, então, essa indicação sendo ele inconstante, imperfeito, Jesus é perfeito. E há até uma interpretação que traz a ideia né, de Pedro como sendo uh, pedra, e, e se coloca, então, Jesus como sendo o rochedo. Isso referente a uma, a uma ideia ali, referente ao, ao versículo 16 de Mateus, né, quando o próprio Jesus diz, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Edificarei minha igreja, ou seja, sobre Ele mesmo, sobre o rochedo, em si mesmo Jesus edifica a sua igreja. Então nós temos essa família, a igreja que é edificada sobre o ensino dos apóstolos, como concidadãos, com santos, e nesse sentido eu creio que nós somos chamados a nos aproximar mais de Jesus. Conhecer mais da glória de Deus, conhecendo mais da glória de Deus, nós podemos ainda, como segundo ponto, apreciar a glória de Deus. Entre todos esses que estão listados aí, esses apóstolos separados, encontra-se a figura de Judas sendo acrescentado ao seu nome, ao seu nome aquele que traiu Jesus. E é realmente espantoso como se dá né, a participação desse indivíduo, que mesmo cumprindo, então, o propósito designado nos tempos eternos para a morte remidora de Jesus, esse indivíduo é totalmente responsável por sua atitude, pela sua traição. Mas, no entanto, ele caminha e desfruta ali da companhia, do ensino que estava sendo manifestado por Jesus a esse grupo. O comentarista, Hendricks, vai dizer, esse homem, né, referente a Judas, esse homem, embora totalmente responsável por suas atitudes perversas, foi um instrumento do diabo, como está em João 6:70 e 71. Enquanto outras pessoas, quando sentiram que não podiam mais concordar com os ensinos, de Cristo, ou mesmo to, tolerá-los, simplesmente o deixaram. Mas Judas permaneceu como se estivesse de acordo com tudo. Isso o comentarista está dizendo sobre uma passagem lá registrada no Evangelho de João, no capítulo 6, quando depois de um duro discurso de Jesus, Jesus pergunta se... Uh, os doze também iriam desistir. Muitos, então, abandonam, né, deixam de seguir Jesus. Jesus pergunta se os doze também não iriam desistir. E Pedro responde, né, aonde iremos, só tu tem as, as palavras de vida eterna. E, nesse contexto, Judas continua. Continua seguindo. Judas continua com o grupo. E é certo que todos ali tiveram ali seus momentos é, de luta, eles tiveram que lutar com suas fraquezas, as suas imperfeições. Todo esse grupo teve e passou por esses momentos de serem confrontados com o ensino de Jesus. Em algum momento se sentiram assim é, desiludidos com relação às expectativas do que seria esse ministério apostólico, do que seria viver o cristianismo, do que seria ser um discípulo de Jesus. Mas Judas, ele teve em seu coração olhos apenas para dentro, para o seu orgulho, para suas desilusões, para as suas prioridades. Seguiu o grupo de forma hipócrita, e até o momento, quando ele vai, então, é, identificar Jesus, lá no Sem entregar Jesus para a mão dos, dos soldados ali, ele faz essa identificação com um beijo. E um escritor vai dizer que um beijo era ali um sinal de reverência, de amor, de afeição, de carinho, de respeito, de intimidade. E essa... Aparente demonstração, né, fingida por parte de Judas para com Jesus, só acrescenta a perversidade àquele ato de traição. Olhando para o detalhe, né, para esse contexto desse chamado, dessas 12 pessoas, nós olhamos para um chamado específico, isso é verdade? designado para os apóstolos, no qual depois nós temos em ato, né, que ainda haveria ali ah, seria eleito Matias na na composição substituindo então Judas o traidor, nós teríamos também Paulo sendo acrescentado como esse apóstolos, aqueles que não são judeus. Mas eu acredito que algumas características podem ser aplicadas nas nossas vidas. Essas pessoas, então, foram sujeitas a uma série de dificuldades na, sua caminha, na, na caminhada, tanto de forma externa, diante das perseguições, da oposição, mas também internamente, diante das suas fraquezas, diante das suas naturezas pecaminosas. Mas, no entanto, havia neles, não assim como algo... Condicional para essa vida com Cristo, mas mediante aquilo que aconteceu, diante da atração graciosa de Jesus, existiam desfrutar de uma noção de valor, de importância, atribuído a Jesus e atribuído à obra em que eles estavam envolvidos, na qual eles estavam fazendo parte. E toda essa admiração, toda essa forma de dar essa atribuição importância elevada colocavam eles a estarem cada vez mais próximos e também a apreciar a glória de Deus. A glória que carrega esse sentido né, de reputação, honra e esplendor sendo direcionada a Deus. Nesse ano, nós começamos há pouco, e é possível que nós enfrentemos, ou, se não, já estamos enfrentando, momentos né, de nos depararmos com as nossas limitações, as nossas frustrações é, egoístas, as nossas desilusões, muitas vezes orgulhosas, e olhar apenas para essa condição limitada que concerne à depravação e, e simplesmente ignorá-la, é caminhar cada vez mais fundo para um, um domínio do pecado que nos afasta de Deus. Nós somos chamados a confessarmos a Deus, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, nós não devemos jamais sustentar uma devoção aparente como encontrada em Judas, mas nós somos chamados com fervor a crer no poder libertador de Jesus, que liberta do poder do pecado, essa é a glória do Evangelho que revela a glória de Deus. E assim nós somos chamados em seguir, em admiração, apreciando a glória de Deus, admirando a glória de Deus. O exemplo que eu usei ali desse costume, então, que nós tínhamos de colocar e esperar, às vezes, até a semana do início, que é mais é, devagar, para fazer todos os reparos necessários... Na, na, na indústria na empresa ali que eu trabalhei ou ainda né como é costume de muitos né de, de deixar então para esse período fazer ali os reparos no carro ou na casa ou na empresa ou muitas vezes né dar uma uma melhorada no visual nesse período como é muito comum pensarmos nessa, nessas coisas principalmente nessa época do ano tudo isso não quero dizer que não, não seja, é, não, não possa acontecer, mas isso não se aplica com a manutenção da nossa alma. Jesus, ele provê uma retomada, uma manutenção em todo o tempo, e uma avaliação dessa nossa condição deve ser feita em todo o tempo, como nós temos lá na primeira carta de João, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Andar, andar assim, prorrogando esses problemas internos, o problema do pecado, protelando, remediando, não é cristão. Caminhar de forma hipócrita, e só aparente, como Judas, isso é traição. Nesse sentido, nós somos chamados e levados a conhecer mais a glória de Deus, a apreciar a glória de Deus. E um terceiro ponto, a expor a glória de Deus. Essa mesma narrativa do chamado apostólico, lá em Lucas, no capítulo 6, é dito o seguinte, naqueles dias retirou-se para o um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus e quando amanheceu chamou a si os seus discípulos e escolheu doze entre eles isso nos traz então esse grau de importância de dependência de submissão que está sendo mostrado por Jesus Jesus ora e essa é uma profunda é, é uma prática profundamente destacada em todo toda a palavra de Deus a prática da oração e Jesus passa a noite orando, como é dito aí no Evangelho de Lucas. Lá em Mateus, nós temos o seguinte, tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes, Jesus, autoridade sobre espíritos imundos para o expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Autoridade que é dada por Jesus. Jesus está orando, Jesus designa, designando e Marcos designou doze para estarem com ele, para o enviar a pregar. Jesus aponta aí o estar com ele e pregar. Essa haveria de ser uma tarefa dos discípulos. Os discípulos estariam com ele. E os discípulos pregariam. E essa é o ensino e é a dinâmica que a igreja haveria de ser formada e assim a igreja foi ensinada, é sobre esse fundamento do ensino apostólico. Não há uma separação. Estar com Jesus, pregar Jesus e assim expor a glória de Deus. Jesus ressurreto, né, em seu estado de exaltação, reforça esse conceito quando ele, ele traz a missão para a sua igreja, lá em Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e, de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Eis que estou convosco. Jesus se aproxima. E Jesus comissiona, ide, fazer discípulos. O que fica muito claro é que o cumprimento e uma obediência ao chamado, à vocação, que é também atribuída à igreja, correspondendo, então, ao ensino bíblico, traz em si esse sentido, essa relação, uma aproximação de Jesus e um envio. E se nós entendermos, então, a nossa vida como algo integral, como um dom de Deus que deve corresponder a um chamado cristão, nós viveremos como está lá em Coríntios, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façai, fazei tudo para a glória de Deus. Ainda lá em Filipenses, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar para aquilo para o qual eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nessa manhã, né, no primeiro domingo do ano de 2021, é nessa glória que eu creio que nós podemos ser motivados para esse ano que começa. Talvez seria conveniente pensar, assim em uma mensagem é, que contesse uma série de palavras de impacto, de motivação, uma série de ideias que nos fizesse sentir indestrutíveis ou inatingíveis. Mas toda motivação bíblica para o nosso engajamento, para a dedicação na obra de Deus e para a nossa vida, o nosso dia a dia como cristãos, está estabelecida na autoridade de Jesus a fim de, a fim de evidenciar a glória de Deus. É assim que é indicado a essa igreja, lá em Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E depois nós temos o relato de como vivia essa igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino, e também na comunhão, no partido pão e nas orações. Esses apóstolos que viveram lá nos tempos bíblicos, no Novo Testamento, foram chamados para uma missão específica, naquele período específico, e como reformados que somos, nós não cremos, então, nesse num chamado apostólico, nesses termos, né, depois dessa revelação bíblica. Mas a igreja ela é estabelecida nos ensino, no ensino apostólico e ela recebe essa missão apostólica. O credo, né, que nós lemos sempre como costume depois da ceia, ela apresenta um conjunto de definições de crença e é chamado então credo apostólico, pois corresponde a um ensino bíblico que é anunciado, que foi anunciado pelos apóstolos e seguido por sua igreja em toda a história. Então, assim, assumindo essas verdades a igreja, ela não apenas declara as verdades bíblicas que acredita, mas como também testemunha sobre a glória desse Deus, desse Deus trino a quem ela serve, a quem nós servimos. Então, para nós concluirmos, como nós temos numa devocional de John Piper, conheça a glória de Deus e a glória de Cristo e a glória do mundo que revela a glória de Deus, e a glória do Evangelho que revela a glória de Cristo. Valorize a glória de Deus acima de todas as coisas. Conheça as glórias que tenha traído e usurpado o seu coração no lugar da glória que é devida a Deus. Procure saber por que outras glórias tenha traído e distraído o seu coração com coisas passageiras. examine Próprio coração, para fazer com que essas outras glórias sejam despedaçadas. Então, eu creio que nessa manhã nós somos motivados a caminhar, a marchar, a marchar nesse ano, como uma igreja militante que tenha essa disposição e um empenho em conhecer mais a glória de Deus, estando mais próximo de Jesus que ela também, que nós também sejamos né, e apreciamos mais a glória de Deus, fazendo isso de uma forma sincera, confessando a Deus os nossos pecados e também expondo a glória de Deus como testemunha de Jesus, Salvador, que salvou, nos salvou do pecado, que nos tirou do lamaçal do pecado. É isso que nós cremos e isso que nós reconhecemos. Se você não reconhece Jesus como esse salvador da sua vida. Esse é o momento de você orar a Deus, clamar a Deus, para que Ele, então, possa salvar a sua alma e, assim, então, você conheça mais dessa glória e tenha o um coração a fim de apreciar mais dessa glória também venha, assim, expor a essa glória. Assim, nós estaremos correspondendo a essa vocação dessa igreja como uma igreja militante nessa geração, até que cada um de nós seja chamado, então, a compor, a compor, então, a igreja triunfante junto a Cristo na glória ou até a volta de Jesus em glória. Que Deus, assim, nos abençoe. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que Deus abençoe o nosso ano, o ano de esse ano de 2021, amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te louvamos e, e agradecemos ao Pai pela tua palavra, agradecemos ó Deus pela tua revelação e agradecemos ó Deus pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, ó Deus. Que o Senhor abençoe a cada um aqui, ó Deus, se há alguém, ó Deus, que ainda não tomou esse passo de entregar a sua vida, crê no Senhor como Salvador, como Senhor, ó Deus, que isso se dê, ó Deus, por graça nesse momento, Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa vida nesse ano que começa, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada momento, ó Deus, das nossas vidas, que estejamos, ó Deus, nos colocando, ó Pai, próximos a Ti. Ó Deus, reconhecendo a tua glória, Deus. Conhecendo mais da tua glória, Deus. Que sejamos, ó Deus, assim admirados, apreciando ó Deus a tua glória. E assim também, ó Deus, testemunhando, expondo da Tua glória. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém.